0: Boa tarde, pessoal. É uma alegria muito grande estar aqui para falar da defesa da fé, da apologética. A minha proposta é que eu fale alguns elementos básicos e que depois nós possamos bater um papo aqui sobre as questões que, eventualmente, vocês tenham sobre qualquer aspecto da defesa da fé, seja na relação entre a fé cristã e o universo, e a origem do universo, a fé cristã e como o universo é estruturado, a fé cristã e a vida, a questão da evolução, a questão da origem da vida, a fé cristã em a confiabilidade da Bíblia, será que a Bíblia é um livro como outro qualquer, ou há alguma diferença, ou mesmo no que diz respeito à pessoa de Jesus Cristo, foi ele apenas mais um entre tantos, ou algo que o diferencie de todas as outras pessoas que existiram. Então essas questões de fundamento, apologéticos são muito importantes hoje em dia, principalmente no mundo em que o relativismo, a pós-modernidade está tão em voga. Mas, para começar, eu gostaria de dizer o seguinte... Eu posso, posso ficar em pé? Pode ficar em pé, fique à vontade. Tá bom. Para começar, eu gostaria de dizer o seguinte. Primeiro, muita gente não sabe exatamente o que é apologética, esse nome apologética. Acham até que é um... Algo esdrúxulo, fora do normal, você em uma igreja buscar as razões para a fé. Mas é muito curioso que quando nós vamos para a própria Escritura, nós temos na Bíblia muitos momentos em que há a defesa da fé. E há, não apenas isso, há em uma passagem algo que pode ser chamado como um mandamento apologético. Na primeira carta de São Pedro, capítulo 3. É verso 15, você tem que a escritura ela se divide em três partes a primeira parte dessa passagem aí diz que nós devemos santificar o Senhor em nosso coração ele fala mais ou menos da, do mensageiro, aquele que vai passar a mensagem mas logo após as escrituras passam a falar da mensagem em si quando diz assim né não basta que santifiquemos o Senhor em nosso coração, mas devemos estar preparados para apresentar a todo aquele que pedir as razões da esperança que há em nós. Nós devemos apresentar as razões da esperança que há em nós, os porquês da nossa fé, o porquê cremos, porquê temos esperança e interessante que no final dessa passagem às vezes está até no verso 16 da, do capítulo 3 da primeira carta de Pedro a primeira epístola de Pedro a parte final diz não mais fala sobre o mensageiro nem sobre a mensagem mas vai falar da metodologia com, com a qual essa mensagem deve ser passada aí as escrituras dizem, mas faça isso, faça isso com, com respeito com moderação, com equilíbrio sabendo que mostrar as razões da sua fé não deve ser um exercício de no diálogo com o outro você se tornar superior ao outro o seu objetivo não é ganhar o argumento o seu objetivo é ganhar a vida então é uma escritura incrível que demonstra que o esforço de apresentar as razões da fé é um esforço que é direcionado a todos os cristãos. A primeira epístola de Pedro é uma carta católica, no sentido de uma carta de que é uma carta universal. É direcionada a todos os cristãos. É um mandamento bíblico que saibamos o porquê da nossa fé. Então isso é algo importantíssimo e tem nas Escrituras. Quando nós lemos isso em grego, na tradução que tem aí sobre apresentar as defesas, apresentar as razões, em grego, nós lemos apologia. Apologia é um termo jurídico grego, é um termo dos tribunais, é um termo, termo das cortes. Apologia. É, no direito processual brasileiro, o que é que nós temos? Quando alguém tem um problema com alguém, entra com a petição, né? entra com a ação, ajuíza uma ação Contra outra pessoa. Aí a outra pessoa tem que responder aquilo ponto a ponto. No direito processual brasileiro, essa resposta, em regra, se chama contestação. Você vai contestar ponto a ponto aquilo que estou dizendo de você. O curioso é que a contestação no direito processual grego se chama apologia. Então, apologia nada mais é do que você ser capaz de apresentar ponto a ponto... Contra aquilo que falam do cristianismo, as respostas do porquê você crê. Então a apologética é, portanto, o esforço direcionado a todo cristão de apresentar as razões, os motivos do porquê que seguimos Jesus de Nazaré. Por quê? Por que você é cristão? E essa é uma pergunta que tem de ser respondida. Existe um lado prático, real que a Igreja de Jesus Cristo sente. Qual é esse lado real? Nós temos que hoje, de cada quatro cristãos, em média, três abandonam o cristianismo nos últimos anos da escola ou nos primeiros anos da universidade. Nós estamos falando de 75% a 80%. Dois estudantes cristãos abandonam o cristianismo quando se defrontam com o desafio cético. Da universidade e eles não estão devidamente preparados para apresentar respostas articuladas e inteligentes a este desafio. Então, este é um problema real. Estamos de fato perdendo os nossos jovens, principalmente os jovens, porque a equação que diz: não duvide, apenas creia, não mais funciona. Nós temos que saber o porquê da nossa fé. O que nós temos na realidade é que demonstrar que. Como a nossa fé é uma fé em algo que é verdadeiro, inclusive, o próprio Jesus Cristo se diz ser a verdade nas, nas Escrituras. Aí Temos aqui um filósofo, né? ele sabe que na filosofia um dos termos principais que são estudados se chama A Alétea é um termo que é estudado em filosofia, que é a busca da verdade. E é extremamente impressionante. Aliás, na minha conversão, eu fiquei absolutamente impressionado no processo, quando eu li essa passagem, que eu via alguém que não apenas dizia qual era a verdade, ele dizia que era a própria verdade. Então, isso é algo original, impressionante. João, Evangelho de São João, capítulo 14, verso 6, quando ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, quando você lê isso em grego o termo utilizado, caminho Rodas, verdade, Aletheia e vida, zoe, mas ele fala eu sou a verdade, eu sou Aletheia. Aletheia não era um termo desconhecido dos intelectuais, pelo contrário Aletheia era o termo sobre o qual a intelectualidade se debruçara por séculos e aquele homem cheio diz assim eu sou a verdade, e se é a verdade que que nós Cristãos devemos ter medo do raciocínio, da inteligência, devemos ter medo da universidade. Existe uma falta de entendimento muito grande. É impressionante como as pessoas desconhecem a própria história da, da universidade. Se você pegar as maiores universidades do mundo, Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, as maiores universidades do mundo, todas foram criadas como escolas cristãs. A única grande universidade do mundo que não foi criada como escola cristã foi o MIT, mas ele, ela, ele foi criado como escola secular. Todas as demais foram criadas como escolas cristãs. Se você tiver dúvida, você procura no Google aí, o lema original da maior e melhor universidade do mundo, que é a Universidade de Harvard. O lema original da Universidade de Harvard é Verdade para Cristo e a Igreja. Então, por que, que nós devemos ter esse pensamento? Por que, que devemos ter medo do estudo? Por que, que devemos ter medo da universidade? Os grandes cientistas e pensadores, em sua maioria, não apenas eram teístas, mas também cristãos. O maior físico que já pisou sobre a Terra, a mente dele era algo impressionante, Isaac Newton. Einstein nem se compara com Newton. O, o senso comum acha que sim, né? Mas por exemplo, a teoria, o que Einstein faz de física, do ponto de vista matemático, ele não fez quase nada, ele usou o que já tinha feito, usou as equações que já haviam sido feitas, as equações feitas por Riemann, usou a matemática que já havia sido feita, né? usou principalmente as quatro equações de Maxwell, então Einstein não. agora Newton não, Newton desenvolveu a física até um determinado ponto que a matemática que existia na época não dava mais suporte para a física. Então ele teve que parar o desenvolvimento da física e aí foi desenvolver a matemática. 200 anos depois de Newton, pouca coisa é feita em matemática, porque ele já tinha feito tanto que as pessoas... Não... É impressionante a mente de Newton. E vocês, quantos de vocês sabiam que Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência? Newton, Isaac Newton, o maior cérebro científico que já pisou sobre a Terra, escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre física. Então, nós temos uma baixa autoestima na universidade, nos ambientes mais bem favorecidos, do ponto de vista intelectual, por um pleno desconhecimento da história. E isso tem de ser mudado. Nós temos um mandamento para estudar apologética, temos uma história que determina, que de temos que saber a razão da fé, temos um objeto da nossa fé, que é a pessoa de Jesus Cristo, que se confunde com a própria verdade, e mesmo assim nós temos medo disso, por quê? Qual é o segundo termo que é mais pesquisado na, na filosofia, a, além de Alétia? É logos, que é o fundamento, a razão do, das coisas, o que está por trás das coisas. O que é que nós temos em João, capítulo 1, verso 1, combinado com João, capítulo 1, verso 14. Quando a tradução para o português diz que o verbo se fez carne, a palavra se fez carne, em grego nós temos a palavra logos. Então, Cristo não só é a verdade, mas é o fundamento, a essência por trás de tudo que existe, que se fez carne e habita e habitou entre nós. E estudá-lo não é um esforço irracional, pelo contrário, ele se demonstra também pela inteligência. E é o que a teologia diz. Também é o que a teologia diz, como vocês sabem, há a revelação especial que é feita pela Bíblia, não é? Pelos 66 livros da Bíblia, não é? 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo. Revelação especial, mas também há revelação geral. Deus escreveu dois livros. Um é a Bíblia, 66 livros da Bíblia. O outro é a natureza. Se são escritos pelo mesmo autor, que não, muda, não mudou ontem, não muda hoje e jamais mudará, esses livros não podem se contradizer entre si. A boa teologia não pode contradizer a boa ciência. A má teologia contradiz a boa ciência... A boa teologia contradiz a má ciência, mas as duas não podem se contradizer, porque são leituras de dois livros que foram escritos pelo mesmo autor que não muda nunca. Tem autores que mudam, né? que não são deles. Né? Eu estou falando que ele é de filosofia, mas não tem o Wittgenstein. Você vai estudar esse filósofo, um grande filósofo do século XX, e você tem que dizer se é o Wittgenstein jovem ou é o Wittgenstein tardio. Porque Wittgenstein escreveu um livro chamado Tratatos Lógico-Filosóficos, e depois houve uma grande crítica escrita contra esse livro. Quem escreveu essa grande crítica? Ele mesmo. Ele mesmo escreveu depois contra o próprio livro dele. Ele mudou, mas no caso da revelação, esse autor não muda. Então, o um entendimento da natureza e o um entendimento da Bíblia não podem se contradizer. Dito isso, eu tenho que deixar claro o seguinte, não estou aqui que... É que parando nem de perto, espécie de conversão intelectual ou falando algo desse tipo. Não estou. Eu sei que o elemento da espiritualidade é o que faz com que nós nos liguemos ao Senhor. Mas o que o intelecto faz é que eventuais obstáculos que existam entre o homem e o evangelho sejam destruídos. O que o elemento intelectual, o estudo da intelectualidade, o estudo racional da fé faz simplesmente é um trabalho muito parecido com o trabalho de lixeiro. O apologeta é um lixeiro. Ele sai varrendo os obstáculos intelectuais que existem entre o homem e o Evangelho. A genuína exposição do homem ao Evangelho com o coração se dá quando, pela apologética, você tirou esse espaço, limpou esse espaço e você ficou exposto como uma criança ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, esse é o trabalho... Do Apologeta, então não, não é que coração e razão sejam iguais, é que coração e razão não são incompatíveis. A fé nos leva a lugares muito à frente da razão, o que não quer dizer que a fé é incompatível com a razão. Aliás, um dos grandes esforços que nós temos hoje, que temos que nos dedicar fortemente, é o que? É caminhar esta, que é uma das maiores distâncias que o ser humano tem de caminhar na vida. E essa maior distância que o ser humano tem que caminhar na vida não é maior do que alguns palmos. É aquela que separa o cérebro do coração. E o apologeta tem esse intuito de facilitar essa caminhada. Que você sai do cérebro para o coração, a ponto de você chegar a dizer, como São Paulo disse, viver é Cristo, morrer é lucro. Você faz isso não é pela razão. Você faz isso pelo comprometimento espiritual com a verdade. Mas para que você possa ter um ambiente favorável para fazer isso, você tem que fazer o um esforço apologético. É por isso que Pedro, em sua primeira carta, capítulo 3, verso 15, deixa claro que há um mandamento para que nós sigamos, que é o de saber o porquê que cremos. Este é o pano de fundo da apologética, importantíssima é o bíblica, é o pano de fundo. Existem vários tipos de apologética. Eu não vou tratar aqui. Eu, existe até no, no site faith.college. Você bota lá no navegador, no, no browser lá, que é o navegador. Você bota faith, que em inglês é f-a-i-t-h.college. C-o-l-l-e-g-e. C -O -L -L -E -G -E. Só basta colocar isso. Você vai ser levado lá para uma central de cursos online. Tem um curso gratuito lá, que se chama Apologética... Apologética... Qual é o sobre os, os Apologética? Sa... Saindo. Você se lembra, é o nome do curso? É Apologética. É uma introdução à Apologética. Um negócio. Hã? É apologética. É... Os primeiros passos para Apologética. Só tem esse curso lá. É gratuito para você falar os tipos de Apologética, as abordagens. Quem quiser fazer, fique bem à vontade. É gratuito. Só é se inscrever e seguir lá. Fora isso, nós temos algumas áreas da apologética que são muito importantes. A primeira delas é a relação com o universo. Eu vou falar aqui um pouco e depois nós vamos abrir para os questionamentos. Mas o grande problema que as pessoas têm, por exemplo, é com o Big Bang, com a origem do universo. E o que é curioso aqui, que nós vemos em relação a isso, é que... A tese que as escrituras trazem sobre a origem do universo era uma tese absolutamente questionada, absolutamente atacada durante séculos, por pelo menos 33 séculos. Desde os livros de Moisés até meados do século passado, ou se você quer falar mais de uma perspectiva intelectual, desde da Grécia clássica até o idealismo alemão, desde você tem uma tese que as escrituras trazem que era absolutamente atacada que era a tese de que tudo havia sido criado a partir do nada essa tese de que a criação do universo se deu a partir do nada era uma tese que as escrituras traziam e eram menosprezadas ridicularizadas por todos os intelectuais como é que algo pode ser criado a partir do nada todas as visões de criação do mundo anterior, diferentes da, da escritura dizia que sempre existiu algo desde sempre na Grécia, por exemplo, a teogonia grega a origem do mundo na Grécia diz que uma pessoa chamada Demiurgo moldou o universo a partir de uma matéria que existia desde sempre mas a Bíblia não Logo, a primeira frase do livro de Moisés, o, o Gênesis, o, o Bereshit, se você quiser, é, traz uma, um verbo, assim, no princípio Deus criou os céus e a terra, esse verbo criar, quando você lê em hebraico, é bara. E bará é a perspectiva de que tudo foi criado a partir do nada. Então isso é uma coisa louca que foi atacada, ninguém concordava durante 33 séculos. E algumas descobertas na metade do século passado, fizeram com que a ciência tivesse que se dobrar a essa verdade que já estava nas Escrituras. Quando algumas descobertas em ciência fizeram com que a ciência defendesse que a criação, o modelo mais moderno hoje de criação do mundo diz que o mundo foi criado a partir do nada. Então, isso é uma ideia interessante, nós podemos nos debruçar mais sobre ela. Outra coisa impressionante que muitos cientistas hoje estão vendo é que a forma como o universo é estruturado é tão perfeita, há uma estruturação tão minuciosa, tão milimetricamente minuciosa, que é irracional pensar que ele teria sido criado por acaso. Por exemplo... Existem 122 características conhecidas que têm de ser milimetricamente sintonizadas para que a vida exista na Terra. Se alguma dessas características for mudada, é como se você tivesse um painel com 122 botões que você tem que colocar milimetricamente naquela posição. Só se alterar qualquer um desses botões, a vida não é possível. Conhecidos, eu não, não, esse rol aí não é definitivo não, não é exaustivo não, pode ser que existam outras condições, mas há 122 condições conhecidas para que a vida seja possível. Transparência atmosférica, quantidade de oxigênio no ar, gravitação tanto na origem do universo como hoje. E tudo isso tem que ser milimetricamente sintonizado, essas constantes, para que a vida exista na Terra. Você sabe qual é a probabilidade de algo assim existir por acaso? A chance de nós termos um planeta como a Terra por acaso é de uma chance em 10 elevado a 138. É como 0,000... 138 zeros por de chance de nós termos o planeta Terra existindo da forma que ele é, por acaso. Isso é, do ponto de vista da matemática, impossível. Existe um princípio na matemática que se chama princípio de Borel, que diz que uma chance em 10 elevado a 50 é impossível uma chance em 10 elevado a 51 seria 10 vezes impossível uma chance em 10 elevado a 52 100 vezes impossível uma chance em 10 elevado a 53 mil vezes impossível 54 10 mil vezes, 55 100 mil vezes impossível o que dizer de uma chance elevada a 10 a, uma chance em 10 elevado a 138 então nós entendermos do ponto de vista unicamente da ciência que a, a realidade possa ter existido ou exista da forma que é, por acaso, é, no mínimo, uma posição esdrúxula. É preciso ter muito mais fé para crer nisso do que para crer no cristianismo. Então, nós temos que a sintonia do universo também é um elemento indicador que tem de haver uma inteligência por trás. Aí, o curioso qual é, meus queridos? Quando nós unimos essas duas coisas... A perspectiva de que tudo foi criado a partir do nada quer dizer que tudo mesmo foi criado a partir do nada. A cosmologia moderna, a teoria mais bem sucedida de origem do universo, que é o Big Bang, diz que, diz o quê? Diz que a matéria, o espaço, o tempo, as próprias leis da natureza foram criados com o universo. A teoria hoje é de que não havia matéria, não havia espaço, não havia tempo, não havia nem leis da natureza antes da criação do universo. E quando nós vemos a maneira como o universo é sintonizado, nós concluímos que também, além disso tudo, para sintonizar, sintonizar esse universo, a causa tinha que ser extremamente inteligente, porque não é fácil você sintonizar 122 elementos de forma milimétrica para que a vida exista. Então, quais são as conclusões que, unicamente pela ciência, nós chegamos sem, sem uso das escrituras? Qual é? Se a teoria mais moderna de origem do universo diz que não apenas a matéria, mas o espaço, o tempo e as próprias leis da natureza foram criados com o universo, isso quer dizer que a causa desse universo não pode ser nenhuma dessas coisas que passou a existir ali então a causa que criou a matéria, o espaço e o tempo é necessariamente uma causa imaterial não espacial e atemporal quando nós vemos que a, a vertente mais moderna de ciência diz que as leis da natureza só passaram a existir depois da criação do universo nós vemos o quê? nós vemos que o ato de criação do universo não pode ter sido um ato natural por quê? porque lei da natureza não havia se não é um ato natural é muito provavelmente um ato de decisão e quem toma decisões muito provavelmente é um elemento pessoal então só pela, só pela essa análise nós chegamos à conclusão que é extremamente razoável defender que a causa do universo é imaterial portanto espiritual não não Imaterial portanto, não, não, é, é, imaterial, portanto espiritual, não espacial, atemporal e também não natural, porque a lei da natureza não existiu. E quando nós vemos como o universo é sinco, sintonizado com extrema precisão, nós concluímos também que essa causa é extremamente inteligente. Qual é a outra conclusão a que nós podemos chegar? Me diga uma coisa, pessoal, criar tudo a partir do nada é fácil? Hein? É muito difícil, né? não é? Eu falo brincando que eu tenho o vitamílio e não consigo criar o cuscuz. Você imagina criar o universo a partir do nada. Então, além dessa causa ser não espacial e material, temporal, pessoal, extremamente inteligente, também ela é extremamente poderosa. Então, são. Isso. É muito difícil criar aquilo que não existe. Então, são elementos que por si sós levam a indicações de Deus, com as mesmas características daquele que, estão, daquele que está na Bíblia. Sem falar... Eu falei isso aí. Se nós formos analisar a vida, a questão da vida é extremamente complexa também. Se tem uma coisa hoje que ninguém sabe sobre a vida, não há um laboratório que tenha feito nada relevante nesta área. Se chama biopoiesis. Em outras palavras, origem da vida. Ninguém sabe hoje como a vida se originou de havia, alguns aqui estudaram que ela poderia ter evoluído né? partir, mas depois que os métodos eficazes de esterilização de recipientes foram inventados nunca, nenhuma experiência foi feita que se criasse vida a partir da não vida, não existe isso e se um dia, o que é muito improvável, vierem a dizer a provar que pode criar algum tipo de vida a partir da não vida, só vão provar o que? Que é preciso muita inteligência, muito controle laboratorial para que, isso, para que isso seja possível. Então a biopoiesia é algo que a ciência não entende. Se você pegar uma ameba, por exemplo, que é um organismo unicelular, nós temos 300 milhões de células em média, você pega um organismo mais simples do que a gente, só tem uma célula, você coloca aquele organismo no tubo de ensaio, você fure a ameba, depois não há equipe laboratorial no mundo que consiga reconstituir aqueles elementos necessários à vida e colocar de novo ali. Não há vida simples. Esse é um desafio que a ciência não consegue lidar com ele. Não há vida simples. Se você pegar a ameba mais uma vez que só tem uma célula, e você pegar um elemento dentro da ameba, que é o DNA, por exemplo, o que é o DNA? O DNA não é nada mais do que um alfabeto de quatro letras, não é? Adenina, pimina, citosina e guanina. São quatro letras. A, T, C, G. Você sabia que o DNA, dentro de uma ameba, o DNA da ameba, que só tem uma célula, traz informação equivalente a mil volumes da enciclopédia britânica? Como é que você pode pensar que, por acaso algo assim pode existir, não é? É, muito, é muito desafiador, não é? É por isso que aqueles que defendem a evolução dizem, hoje, que a evolução não trata mais da origem da vida, já pressupõe a vida existente e trata da, da evolução a partir de uma vida já existente. Alguns dão respostas interessantes, dizem assim, não, chega para mim e faz assim, você não sabe não, pastor, a vida veio à terra por um meteoro de outro planeta. Aí o que, é que a gente tem que dizer a isso? Tem que dizer, amigo, você está mudando o problema de planeta, mas não está solucionando. Como é que ela se originou lá? O fato da vida chegar à Terra por um meteoro não soluciona o, planeta, o problema, muda o problema de planeta. Então eles não sabem nada, não tem... Eles dizem o quê? Que é a evolução. A evolução, a gente pode conversar mais sobre isso se alguém tiver dúvida, mas a evolução é algo que tem problema científico não é problema unicamente do ponto de vista bíblico. Existem dois tipos de evolução. Um desses tipos não só ocorre como é bíblico. Existe a evolução que se chama microevolução. Existe a evolução que se chama macroevolução. A microevolução é aquela evolução que se dá dentro do mesmo grupo genético. Por exemplo, tem pessoas aqui que nunca tiveram o dente Siso, que é o terceiro dente molar, que chama Siso, Queiro, não sei o que, do juízo. Tem aqui, teve alguém que nunca teve? Você? É o ser evoluído. É o ser evoluído. Nunca, ter, por um processo microevolutivo, ela não teve mais os terceiros dentes molares. Mas ela é tão ser humano como qualquer um de nós. Existe um processo evolutivo dentro do mesmo grupo genético. Em que as pessoas e que a espécie vai mudando mas não há o que não existe o que não existe é um processo natural capaz de dar tamanha complexidade aquele organismo a ponto dele já outra espécie como é que a bactéria por um processo natural pode virar ou ao ser humano por exemplo mesmo que nós demos à bactéria o tempo que ela quiser Então Todas as provas em evolução, e evolução existe, as vacinas, por exemplo, a pesquisa em antibiótico, por exemplo, pressupõe mudança de bactéria para outro tipo de bactéria, mas você começa com bactéria e termina com bactéria. O que não existe é o ganho de complexidade a ponto de gerar nova espécie. E aqui, se vocês quiserem se aprofundar, eu só preciso dizer o seguinte, espécie, eu falo espécie com uma licença assim poética, porque nem a ciência sabe o que é espécie nem a taxonomia moderna que é a área da ciência que classifica os animais sabe, concorda sobre o que é espécie quando a bíblia se traduz com Deus criou os animais segundo as suas espécies em hebraico nós temos o termo mim essa tradução de mim por espécie não é boa porque na taxonomia espécie não necessariamente quer dizer mim Mimpo, quer dizer, um, pode dizer um grupo genético maior ou numa taxonomia pode dizer, por exemplo, gênero é, a taxonomia, que é a área da ciência que classifica os animais é uma criação humana os animais não nascem classificados, não o esforço intelectual faz com que você divida aqueles animais em grupos segundo critérios que você propõe arbitrariamente então isso é importante saber a Bíblia diz que Deus criou os animais segundo os seus, min mim pode ser algo mais amplo que espécie mas o que não existe é o que? uma ideia de que um processo unicamente natural, de seleção natural mas mutação aleatória é capaz de gerar animais com complexidade tão grande a ponto de você sair de, uma, de um elemento unicelular como é a beba, que já é em si muito complexo até uma, um elemento como o ser humano, que é de uma complexidade inenarrável, indizível, impressionante. O ser humano é uma complexidade incrível. Você tem uma, o DNA de uma célula humana, você tem 5 milhões de páginas de informação. 5 milhões de páginas de informação dá 25 mil livros de 200 páginas. É uma biblioteca impressionante. Em uma das 300 milhões de células do ser humano. Isso não existe. E, o, e por vários motivos. Aí eu posso conversar mais nas perguntas. Motivos do porquê a evolução não é possível do ponto de vista científico. Há vários. A ausência de fósseis de transição. É, a evolução, é a, é, ela fere de morte uma das leis que talvez seja a mais importante lei da ciência, que se chama a segunda lei da termodinâmica, que é a ideia de que as coisas tendem naturalmente a um processo de desorganização a entropia, as coisas tendem a se desorganizarem como é que naturalmente você teria ganho de organização a ponto de gerar tamanha complexidade existem muitos argumentos existe um livro escrito por um ateu que eu fiquei muito impressionado com o argumento dele contra a evolução, esse cara é até advogado também da, da Nova York Universidade, da Universidade de Nova York New York University Chama é, Universidade de Nova York o nome dele é Thomas Nagel ele, é, ele não é cristão nem é teísta. Ele escreveu um livro chamado Mind and Cosmos, Mente e Cosmos, que ele diz assim: Nem que a gente dê tudo o que os evolucionistas pedem, sem problema. Você pode dar 13,7 bilhões de anos para o universo, pode dar 4,5 para a vida, bilhões de anos, 6.5 bilhões de anos para a Terra, não tem problema. Você pode colocar na equação a mutação aleatória, a seleção natural, tudo o que eles estão pedindo, você diga assim, está é, aí, eu aceito. Mas ele disse, nem que você faça isso. Quando você coloca isso na equação, você nem de perto chega à quantidade de diversidade de vida que nós vemos na Terra. A evolução, embora seja a teoria mais bem-sucedida, do ponto de vista ateísta para explicar o fenômeno da diversidade, do ponto de vista ateísta ela não é suficiente para explicar o mundo, ela é falha porque nem de perto ela chega à quantidade de diversidade que nós vemos na vida. Eu quando, morei, quando estudei na Inglaterra tinha um, um colega lá da área de biologia aí ele chegava para mim e dizia assim, eu quero ir para o Brasil eu quero ir para o Brasil, Eu dizia, por quê?" Porque em uma árvore do Brasil eu vejo mais diversidade de vida do que às vezes num parque aqui todinho, na Inglaterra. Uma árvore da floresta amazônica, você pode encontrar maior diversidade de vida lá, de insetos, de lava, de não sei o quê, do que num parque todinho lá da, do, do, da, da, do Reino Unido. Então, a diversidade de vida é algo que constrange o evolucionista. Então, nós temos tanto a perspectiva do universo quanto da perspectiva da vida, nós temos indicativo de que realmente essa causa, que é inteligente, não espacial e material temporal extremamente poderosa existe, agora também se você for para uma área mais de ciências humanas você chega às mesmas conclusões a questão da moralidade, por exemplo, que é um desafio real hoje, porque a tendência hoje é o quê? é dizer que o que é certo para você não é para mim, que é, o que é certo para mim pode não ser para você né? então nós temos também do ponto de vista da moralidade a perspectiva de que há sim uma moralidade objetiva e portanto é muito provável dizer que há um legislador objetivo o grande escritor que eu acho que a maioria dos cristãos conhece, C.S. Lewis, C. S. Lewis, né? C. S. Lewis ele, a conversão dele se dá por um viés de moralidade. Né? Ele dizia, como é que eu posso ser cristão diante de um mundo tão injusto como esse? Como é que eu posso ser cristão diante de um mundo tão injusto e perverso como esse? Aí ele foi depois e pensou, mas espera aí! Com o que é que eu estou comparando a injustiça e perversidade desse mundo? Um homem não sabe que uma linha é torta, a não ser que tenha a ideia de uma linha reta. Ele notou que, se, existe, se nós temos a perspectiva do mal, é porque existe o bem. E se existe o mal e, e o bem, é porque há uma lei moral objetiva a partir da qual você vai diferenciar o bem do mal. E se há a lei moral objetiva, é porque é muito provável que haja um legislador moral objetivo, que é Deus. Então, da perspectiva mesmo da moralidade, a gente pode aprofundar isso nas perguntas, também nós temos um indicativo de que essa causa, que é imaterial, no é espacial, temporal, é extremamente inteligente e poderosa, também é uma causa perfeita moralmente. Nós temos a ideia que a revolta, ou a indignação que temos diante do ato injusto, nada mais é do que a, a, a perspectiva ou a consequência de um, de, um, de, um, de um antecedente, a consequência de uma realidade, que é a de que nós temos a sensação de que existe um certo perfeito, um moral perfeito, um correto perfeito. Há coisas que acontecem no mundo que Deus não quer que aconteça, embora Ele permita. Nós temos a ideia do, da perfeição moral e é por isso que vemos o mal. Se não existisse essa perfeição moral, nós não teríamos a sensação de indignação diante das coisas mais. Esse é o argumento de César Luz, que é muito importante. Uma vez tem, tem uma passagem de um livro que conta uma, que conta uma história interessante, diz que... É, o tinha um aluno que defendia que o que era certo para ele podia não ser para o outro, o que era certo para o aluno podia não ser para o professor. Aí o aluno pediu, o professor disse assim, vamos fazer o seguinte, todo mundo vai fazer um trabalho, um ensaio, um artigo, ou defendendo a ideia de que o que é certo para um é certo para todo mundo, ou defendendo a ideia do que é certo justo para um pode não ser para o outro. Aí esse aluno, ele defendia a ideia do que era justo para ele podia não ser para você. Aí ele escreveu esse artigo, se dedicou bastante, leu vários livros, escreveu várias páginas, foi um artigo de envergadura, de fôlego. Se dedicou bastante. Aí mandou até encadernar naquela encadernação que chama francesa, a francesa que é de capa azul, né? É, capa dura azul. Capadura, azul, encadernou naquele negócio e entregou para o professor. Olha, calha massa, olha o tamanho de, de, de papel que tinha assim, ó. entregou para o professor. O professor olhou e deu a nota 0,2%. O cara ficou revoltado e, foi, e disse assim, não é possível, isso é injusto demais. Aí chegou para o professor e disse, eu quero uma justificativa dessa nota. O professor disse, pois não, me dê. Aí ele justificou a nota que tinha dado embaixo colocou assim, não gosto de capas azuis. O aluno se indignou, isso é injustiça tal. Ou seja, se o que ele defendeu no trabalho fosse a realidade... Se o que fosse justo para ele não precisasse ser justo para o professor, ele não teria nada o que dizer do critério de justiça do professor. No momento em que ele, naquela situação, não agindo, mas tendo que reagir a uma situação, ele automaticamente fez com que o castelo desmoronasse da sua construção intelectual. Ele reagiu, sendo levado pelas coisas como são, sabendo que há coisas sim, que são justas para todo mundo, injustas para todo mundo, certas para todo mundo, erradas para todo mundo. Torturar uma criança por prazer é errado, independentemente da circunstância, da cultura, do tempo, da situação familiar. É errado. E eu posso... a lista é longa. Eu só não vou continuar para a gente não ficar todo depressivo aqui. Mas a lista é longa, certo? Então nós temos, então não só pelo universo, mas também pela vida, mas também pela perspectiva da moralidade, parece que é o caso de que uma causa não espacial e material, não temporal, pessoal, extremamente inteligente e poderosa e perfeita moralmente existe. Mas se essa causa é assim, como é que ela se revelou? Nós cremos que ela se revelou pelas escrituras, né? Deuteronômio capítulo 29 verso 29 tem gente que só cita a metade, que ele começa mais ou menos assim: né, as coisas obscuras pertencem ao Senhor. Aí tem gente que diz não, então, não. mas qual é a continuação desse verso? mas no que ele se revelou, isso pertence a gente. Então, Deus não tinha pressão, não sofria pressão, não estava sofrendo bullying, nada disso, mas ele voluntariamente quis se revelar. Então, as Escrituras são a revelação de Deus para nós. E temos como saber que esse livro é diferente de algum outro livro? Muitos argumentos, eu posso falar até alguns deles aqui. Mas são muitos argumentos para saber que essa causa não espacial material temporal, pessoal extremamente poderosa e inteligente se revelou. É, eu não vou gastar muito tempo falando disso, eu tenho certeza que vocês sabem muito dessas coisas, mas nós sabemos que a Bíblia é diferente de qualquer outro livro. O que é a Bíblia? Se você analisar essa Bíblia que vocês têm, o que é a Bíblia? É impressionante. Qualquer intelectual, seja ateu, seja cristão, seja o que for, tem que entender que a Bíblia é um livro diferente de todos os outros que existem, por vários argumentos. A Bíblia é o que? São 66 livros, não é isso? São 39 livros do Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento, escritos por cerca de 40 autores, não é? Mais ou menos 31 autores escreveram os 39 livros do Antigo Testamento e nove autores escreveram os 27 livros do Novo Testamento. E esses 66 livros foram escritos num período de 15 séculos. E quando você analisa esses livros escritos num período de 15 séculos, por autores absolutamente diferentes, cerca de 40 autores, com histórias diferentes. Nós temos aí altos intelectuais que escreveram livros, a exemplo de Paulo. Paulo era um filósofo treinado, mas temos pescadores, né? como é o caso de Pedro. Temos reis, como é o caso de Salomão. Nós temos pessoas do repertório do, totalmente diferente que escreveram esses livros. E em lugares totalmente diferentes. Os livros de Moisés, escritos em desertos. Alguns dos livros de Paulo, escritos em prisão. O livro de João, Apocalipse, escrito na ilha de Patmos, uma, uma prisão. Você tem livros escritos em palácio, livro de Salomão, livros escritos totalmente diferentes. Lugares totalmente diferentes, com estilos literários totalmente diferentes. Você tem livros poéticos belíssimos, tem até poesia erótica, não é o livro de Cânticos, Cantares, é uma, é uma poesia erótica. Temos um livro de poesia erótica, nós temos os primeiros, os primeiros capítulos de Gênesis, trazem elementos de poesia moderna. Você tem a, você tem o, a criação do primeiro dia, você... você cria você cria o espaço da terra segundo dia, o espaço não, você cria o universo primeiro dia depois você cria o espaço da terra segundo dia, você cria o espaço das águas terceiro dia, aí o quarto, quinto e sexto, numa correspondência linear ele passa a habitar esses espaços é, é algo impressionante ela é mesmo poesia moderna, poesia como salmos, como vocês sabem, provérbios o livro de Jó, o livro dificílimo de, de se ler no original, o hebraico muito antigo talvez tenha sido o primeiro livro escrito dos 66, tenha sido o livro de Jó um hebraico muito antigo, mas é um livro de elementos poéticos você tem, você tem biografias Mateus, Marcos, Lucas e João são biografias de Jesus de Nazaré e você tem uma biografia não de uma pessoa mas um livro histórico da origem da igreja que é o livro de Atos, não é escrito por Lucas, que foi aquele que mais escreveu no Novo Testamento Paulo escreveu o maior número de livros mas se você acompanha o Evangelho de Lucas com o livro de Atos, da maior quantidade de texto do Novo Testamento. Então, só o livro de Atos tem 84 fatos que são provados ou pela história ou pela arqueologia. É um livro extremamente importante do ponto de vista histórico. E você pega tudo isso, escrito por autores diferentes, em lugares diferentes, com estilos literários diferentes, num período de mais de 15 séculos, e compila tudo isso e não tem uma só contradição existem dificuldades existem contradições aparentes, para todas elas há solução isso é algo que impressiona eu mesmo pessoal, quando eu escrevo um livro sozinho, escrevo o um livro quando eu vou ver o livro tem alguma contradição tem um que muda, não ficou claro não ficou... como é que você pode esperar isso, de um livro escrito dessa forma, e tem mais viu se você ele, entendeu um o elemento profético da Bíblia. Você tem livros como o de Isaías ou, que prevê fatos que vão acontecer oito séculos depois com a morte de Jesus de Nazaré. É um livro que é diferenciado de todos os outros. Então há credibilidade naquele livro. Mas será que ele já foi escrito assim? Ou será que ele é impressionante assim porque as pessoas foram ajeitando no tempo Será em outras palavras, será que o livro que você tem hoje é o mesmo que foi escrito lá atrás? Será que essa, esse elemento impressionante que nós lemos das escrituras é porque ele foi de forma sobrenatural escrito dessa forma ou será que ele era cheio de defeitos e com o passar do tempo as pessoas foram moldando, ajeitando para dar essa impressão de sobrenaturalidade na autoria hoje em dia? Até para isso a Bíblia impressiona. Até para isso a Bíblia impressiona. Como é que nós sabemos se que o livro que nós lemos hoje é o mesmo que foi escrito lá atrás? Nós sabemos o critério que se usa para isso é o número de manuscritos que nós temos. O quão maior for o número de manuscritos que temos, de manuscritos que temos, maior é a confiabilidade. Por quê? Porque se você tem muitos manuscritos e alguém altera um manuscrito, uma cópia, haverá as outras para indicar a alteração. Meus queridos, só no que diz respeito ao Novo Testamento, aos 27 livros do Novo Testamento, ou se assim vocês preferem, as 20 mil linhas do Novo Testamento, há 5.686 cópias na língua original em que ele foi escrito, no grego. O Antigo Testamento foi escrito né, em hebraico, algumas partes de aramaico, o Novo Testamento em grego. Só no Novo Testamento, há 5.686 cópias do Novo Testamento. E se você colocar 5.686 cópias aqui, uma do lado da outra, você vai ficar boca aberto, vai ficar impressionado. Porque elas são absolutamente idênticas em 99,5% dos casos. Do 0,5% de discrepância, 80% dessa discrepância, dessa diferença, diz respeito unicamente à questão de ortografia. Vocês não têm noção do quão impressionante isso é, não. Eu estou falando de um livro que tem 5.686 cópias presentes hoje na língua em que ele foi escrito, cópias do original. Se você pegar outros livros, você vai ver que a quantidade é muito menor do que os livros da antiguidade. Você quer ver um outro livro que era muito importante para uma, uma cultura, notadamente para aquela que era detentora do conhecimento, que era a Grécia. Nunca ninguém se comparou ao conhecimento da Grécia. Meu amigo aqui que faz filosofia, ele passa o curso dele todinho, ou estudando filosofia grega, ou estudando notas de rodapé à filosofia grega. Você vai estudar Nietzsche. Nietzsche é nota de rodapé à filosofia grega. É toda a vida se comunicando com Parmênides e com Heráclito. Heráclito, Heráclitus, em português Heráclito, em português Heráclito. É o tempo todo. Você pega, você pega o um livro mais importante para essa cultura, que era a mãe do conhecimento, que podia guardar esse livro, é a Ilíada de Homero. A Ilíada de Homero tem 643 cópias. A Bíblia, 5686 cópias, nunca diz respeito ao Novo Testamento com uma correção de 99,5% dos casos, 80% da diferença é unicamente de ortografia e nenhum ponto diz respeito a uma tese central do cristianismo. Eu estou falando de um livro que foi perseguido para ser destruído. Se você for estudar a história, vários imperadores tomaram atitudes importantes no sentido de aniquilar a existência não só do cristão, mas do próprio livro. A exemplo, nós temos o grande Diocleciano, que no ano 303 d.C., determinou que todos os livros fossem destruídos. E mesmo assim, nós temos 5.686 cópias, o que dá uma credibilidade impressionante. Não é incrível isso? Não é incrível isso? Então, se você for considerar os livros que o pessoal da filosofia estuda com tanta dedicação como os Diálogos de Platão, por exemplo, são baseados unicamente em sete cópias. Dez cópias. Por que, que isso é importante? Mais uma vez, com o maior número de cópias? Se você é detentora de uma cópia dessa, você pode chegar lá e mudar alguma coisa? Pode. Mas todo mundo vai saber que é fraude. Por quê? Porque tem 5.685 apontando a sua alteração. Inclusive eu já tive a oportunidade até de tocar em uma dessas, dessas cópias no, lá, eu estava com o um lançamento lá de um programa que acho que você deve conhecer, Josh McDowell, conhece? Josh McDowell, ele, ele escreveu um livro muito famoso no Brasil. Estava no lançamento do seu instituto, na universidade lá perto onde eu não ensinava, ele lançou o, esse instituto, eu fui lá e levou o manuscrito. E ele deixava a gente pegar, ele disse assim, não, olha, o... ele comprou né, o manuscrito, levou lá e disse, não, você pode pegar na pontinha, sim. Ele disse, o, 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 o pessoal disse que não pode pegar, mas o manuscrito é meu, pode pegar. Aí ele pegou, então são 5.600 manuscritos na língua original, eu não estou falando... Eu não, eu não estou falando de manuscritos para traduções de línguas da época como o árabe ou mesmo o latim se eu for fazer isso eu vou sair de 5.686 para perto de 25 mil fontes de fidedignidade para o que está no novo testamento aliás, se tudo isso fosse destruído de uma hora para outra você poderia reconstituir Todo o Novo Testamento, à exceção de 11 versos, unicamente pelas citações que foram feitas pelos pais da igreja. E você vai dizer que não há é um elemento de sobrenaturalidade nas Escrituras? Claro que há. Então, as Escrituras que se confundem com o próprio Jesus de Nazaré, que também é uma figura diferente de todas as demais. O cristianismo é impressionante por vários pontos. Uma das coisas que mais me impressionou na minha no meu, meu processo de conversão, foi, foi ver a coragem de uma das assertivas que tem na Bíblia. A Bíblia tem uma assertiva que não se compara nem de perto com nenhum outro livro já escrito na humanidade no que diz respeito ao pensamento religioso. Eu falo da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 14, quando Paulo diz que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. O fundamento de veracidade, de existência do cristianismo é a ressurreição física de um homem, ou seja, é um fato susceptível a ser investigado historicamente pela inteligência. Você pode investigar os argumentos para se aquele homem ressuscitou ou não. E se a conclusão for de que é mais razoável dizer que ele não ressuscitou, todo o cristianismo é balela. Olha a coragem de um homem como esse dizer isso aí. E, você, e muitos estudos né, demonstram que a hipótese mais provável de longe é que de fato Jesus de Nazaré ressuscitou. Existem estudiosos que se dedicam a que dedicaram a vida unicamente sobre esse ponto. Aliás, é o ponto principal para o crítico do cristianismo atacar. Porque se você quiser destruir com, cristian com o cristianismo, o próprio cristianismo dá o alvo principal. Ó, oh, meu amigo, se você conseguir demonstrar que é mais razoável dizer que Cristo não ressuscitou, com base em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 14, é vã a minha fé, é vã a minha pregação. Por que que não consegue? Porque as provas são ao contrário pensadores se dedicaram a vida para isso, entre os quais eu aconselho quem quiser se aprofundar sobre isso, uma pessoa que é nota 10, chama Gary Habermas, não confundir com o famoso, famoso filósofo Jürgen Habermas, é Gary Habermas, ele de dedicou a vida ao estudo da ressurreição, uma pessoa gente boa, ele assim, um cara, uma pessoa muito boa, dedicou a vida ao estudo da ressurreição de Cristo, há inúmeros argumentos que eu posso, também se quiser aprofundar, eu posso falar sobre vocês, argumentos tanto do ponto de vista da análise textual por exemplo, quando você vai ver quem são as primeiras testemunhas deste que é o fundamento principal do cristianismo quem são? mulheres isso é importante até para a questão né? o pessoal diz que, que o cristianismo não valoriza a mulher né? a mulher simplesmente é aquela que é a primeira responsável por levar as boas novas Cristo ressuscitou é uma mulher e você olhe que na sociedade judaica o testemunho de uma mulher valia tanto quanto o, quanto, tanto quanto o testemunho dessa garrafa aqui d'água, não valia nada. E você vê, você vê que se os escritores fossem colocar uma mentira, se, a, se o livro fosse um livro de ficção, jamais haveria colocado que mulheres seriam as primeiras testemunhas porque até hoje na sociedade judaica o testemunho de mulher vale muito pouco, no judaísmo ortodoxo aliás é o cristianismo que eleva a condição da mulher você pegar todas as sociedades antigas você tem a mulher numa condição desfavorável mas é o cristianismo, principalmente no advento do encontro com a mulher samaritana que nós vemos o tratamento de dignidade com a mulher, é impressionante também isso outra coisa que nós temos a mudança de testemunho dos discípulos de Cristo tem gente que diz assim qual é a tese judaica? a tese judaica é que os discípulos de Cristo se reuniram e disseram assim pessoal, eu tenho uma ideia qual é? vamos combinar vamos roubar o, 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 tecnicamente, né, furtar subtrair o corpo de Cristo e vamos divulgar a ideia de que ele ressuscitou aí alguém teria perguntado Legal, maravilha, o que, é que nós vamos ganhar com isso? Aí o outro diz: coisa boa, vamos ganhar perseguição, tortura e morte. Aí, todos, bora, 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 né? Não foi isso que aconteceu? Que essa é a tese judaica: nunca na história da humanidade ninguém se deixou matar por algo que sabia que era mentira. Pessoas com vieses ideológicos muito fortes são capazes de se deixar matar por uma mentira mas uma mentira que ele acha que é verdade a tese judaica pressupõe que um grupo de homens que eram covardes o povo covarde era aquele seguidor de Cristo Pedro negou Cristo três vezes, o cristianismo se esvaiu depois da morte de Cristo se esvaiu depois da morte de Cristo depois do advento da ressurreição juntamente com o que aconteceu em Pentecostes, né, Atos 2 depois disso aqueles homens que eram covardes se tornaram de uma coragem tão impressionante que foram perseguidos, torturados e mortos sem sequer negar a Cristo como é que isso é possível? seria possível isso por um fundamento de mentira a convicção de que a ressurreição ocorreu de fato e que, portanto, Jesus de Nazaré era a encarnação do Logos, da Aletea, a encarnação de Deus. Era tão impregnada na vida daqueles discípulos, que eles se deixavam perseguir, torturar e morrer, sem negar a Cristo. Pedro, sobre o qual eu falei há poucos minutos atrás, que negou Cristo três vezes. Quando foi morrer, o que foi que ele fez? Para tudo, para tudo. O que é? Faz o seguinte, me coloco de cabeça para baixo aqui na cruz, que eu não sou digno de morrer como Cristo, como Jesus. Todos foram perseguidos, torturados e mortos. Todos, à exceção de João, como vocês sabem, que teve sua pena convertida em prisão perpétua, né? Ele morreu, que, que, que ele cumpriu na ilha de Pátimos, onde inclusive escreveu o Apocalipse. Todos os demais foram perseguidos, torturados e mortos. E isso aí é uma coisa que aconteceu no passado e não acontece até hoje, não? Até hoje acontece isso. Mais cristãos foram mortos no século XX unicamente em razão da sua fé, do que nos 19 outros séculos somados. É porque aqui em Natal a gente vê né, dificuldade, né? Às vezes tem, não, sei, não sei se aqui acontece isso, pastor, mas tem igreja que o povo reclama do pastor porque a água está quente, o ar-condicionado está não sei o quê. Vem com essas coisas. No outro lugar é o quê? Nos outros lugares, o que é que acontece? A reclamação é o quê? Para não serem mortos, não serem torturados, não terem as suas famílias destruídas. Eu tenho um grande amigo meu, assim, às vezes quando eu falo sobre ele, que eu... eu eu estudei um tempo na, na Tailândia e esse cara é da Índia, eu fiquei amigo dele lá, chama Parâmidas. Parâmidas tem pai e avós, sacerdotes hindus. Então, ele, aí, uma vez um evangelista, um missionário cristão, chegou para ele, passou umas duas horas falando de Cristo. Ele disse, ele disse para mim: Tasso, dessas duas horas que ele falou, eu não me lembro nada, só a última frase. E qual foi a última frase? A última frase que ele disse é só assim. Ele disse, Parandas, portanto, se você estiver numa situação de perigo, clame pelo nome de Jesus. Foi a única coisa que ele se lembrou e foi embora. Aí disse que uma vez ele, ele enveredou por uma coisa ruim lá, foi preso e na prisão ele se lembrou disso e clamou pelo nome de Jesus. Aí sentiu uma paz impressionante, teve uma conversão ali. Depois é, saiu chegou para os pais e disse, papai, eu sou cristão. Aí o pai disse, ah, meu filho, você é cristão? Aí chamou os irmãos, vamos matar Parandas? Parandas teve que fugir. Hoje, ele tem um orfanato, em uma das cidades do, do sul da Índia. Tem um orfanato para crianças com deficiência. Então, esta é a realidade de muitos lugares, entendeu? Não é a realidade da gente aqui. Isso acontece até hoje. Isso é um testemunho também da veracidade do cristianismo portanto meus queridos o que nós vimos até aqui nessas breves palavras o que foi? nós vimos que a apologética é um mandamento do cristão que é dado pela bíblia pelo cristão na primeira epístola de São Pedro capítulo 3 verso 15 a bíblia diz que devemos estar aptos para apresentar a razão da nossa fé o porquê da esperança que há em nós isso não é uma opção isso é algo que devemos fazer nós devemos estar preparados intelectualmente para quando eventuais ventos da incredulidade baterem a nossa porta, nós estarmos firmes de que o nosso comprometimento com o cristianismo não é um comprometimento do tipo que alguns fazem com o time A ou B de futebol. É um comprometimento com algo que é a expressão máxima da verdade. O próprio C.S. Luz já disse que ou o cristianismo é a coisa mais importante da sua vida ou, ou, ou aceite logo que ele é de nenhuma importância. O que você não pode achar que ele é mais ou menos importante. Não existe isso. Ou é a expressão da verdade. Seu comprometimento é total, ou então abandone isso. Você não é cristão. Então, nesse aspecto, nós vimos que temos que nos preparar para a fé. É uma questão de sobrevivência, não só nossa, mas também para que possamos alcançar o outro, principalmente no mundo tão secularizado. Mundo da pós-modernidade, mundo do relativismo moral. Temos que nos preparar, assim E nós vimos que em algumas áreas do saber, há mais do que impressionantes argumentos direcionando para a ideia de que a crença no teísmo cristão, a crença em Jesus de Nazaré, é algo que tem respaldo intelectual. Nós vimos isso na relação do cristianismo com o universo, não só no que diz respeito à origem do universo, como a, como a teoria mais moderna de origem do universo, que é a cosmologia, no que diz respeito ao modelo Standard, que é o modelo padrão de Big Bang, que diz que o mundo foi criado a partir do nada. Isso é a rendição da ciência às escrituras. A ciência está dizendo, meu amigo, aquilo que o livro de Moisés dizia há mais de três dezenas de séculos é o que nós temos que assumir hoje. Então, o Big Bang é a rendição da ciência as escrituras a ideia de que a origem do universo ocorreu a partir do nada, que em latim se chama creácio ex nihilo essa ideia é uma ideia que está há, há mais de 30 séculos sendo defendida pelo livro de Moisés e só em meados do século passado com algumas descobertas em ciência o cientista foi forçado contra a vontade dele a ter que se dobrar as escrituras se quiserem falar mais sobre as descobertas que que provocaram isso nós podemos falar, notadamente quais foram? Segunda lei termodinâmica, a descoberta do universo em expansão com o telescópio Hubble, nós tivemos a descoberta da radiação de fundo com Pências e Wilson no laboratório Bell, inclusive eles ganharam o um Nobel de física em relação a isso, a descoberta de galáxias e cimente, a própria teoria da relatividade diz isso. Einstein, Einstein que nasceu, Einstein que é contemporâneo nosso, né? Einstein nasceu em 1879 na cidade de Ulm. No sul da Alemanha, morreu em 1955, em Princeton, nos Estados Unidos. É recente. Einstein, quando criou a relatividade, ele olhou para a teoria e disse assim: Eita, essa teoria está dizendo que o universo teve origem. E agora? Se o universo não é eterno, mas sim é uma criação, eu vou ter que responder agora quem é o criador. Ele diz, isso, a teoria da relatividade está dizendo que o universo tem, tem origem. Eu não vou saber, eu não quero lidar com isso. Aí ele coloca uma constante na relatividade, para a relatividade passar a apresentar um modelo de universo sem origem. Só que quando ele coloca essa constante, a matemática não fecha, gera inclusive divisão por zero, que é uma coisa que todo mundo sabe que não pode. Então, pela matemática, ele é forçado a tirar essa constante da teoria. E a teoria passa a descrever o um modelo de universo com origem. A pergunta é se o universo teve origem, veio a existir, quem é a causa do universo passou a existir, passou a estar presente. Então, Einstein foi forçado pela ciência. Einstein, que não era ateu. Eu não posso dizer que ele era cristão, mas ele não era ateu. Eu, desde jovem, gostei muito da literatura de Einstein, e tem livros populares dele, inclusive, como eu li muito jovem, esse livro chamava Como Eu Vejo o Mundo, claramente é uma visão teísta de mundo. Eu não estou dizendo que ele é cristão. Galileu era cristão, Newton era cristão, mas Einstein era teísta, não era ateu. Mas ele dá um, um modelo de universo com origem. E, e é interessante que, posteriormente, ele vem dizer que o fato de ter colocado aquela constante na teoria foi o maior erro da vida dele. Interessante. É então, não só na origem do universo, nós temos um indicativo que há sim uma causa, e que essa causa é imaterial, não espacial, atemporal certo? e também pessoal. Por que pessoal? Porque a Big Bang diz que as leis da natureza foram criadas com o Big Bang. Então, o ato de criação não pode ter sido um ato natural, porque não havia leis da natureza. Então nós fomos ver depois a maneira como o universo é estruturada. Aí nós vimos como minimamente o universo tem que ser milimetricamente sintonizado para que a, vi, a vida exista, não é? Nós vimos que há 122 é, constantes que têm que ser sintonizadas. A probabilidade disso acontecer por acaso é de uma chance em 10 elevado a 138, com uma probabilidade inimaginavelmente pequena. A prova matemática diz que, pelo princípio de Borel, que uma chance em 10 elevado a 50 é probabilidade zero, portanto impossível. O que dizer de uma chance em 10 elevado a 138. Então nós vimos que esse universo, conforme está aqui, não pode ter existido por acaso. Como fomos analisar a vida, nós vimos a mesma coisa. Nós vimos que a vida da bactéria, mais simples que conhecemos, não é simples. O DNA da bactéria, e eu só falei DNA, porque quando eu falo assim para audiência de, de área de biólogos, ou da área de saúde geral, médicos, ou na, é, pessoal de farmácia, posso nós formos analisar outras estruturas internas da célula, você vai ver que o, há coisas que não podem ter vindo a existir por acaso. A complexidade irredutível da célula quer dizer que muitas coisas que existem ali só podem ter sido criadas ao mesmo tempo. A vida é um sistema irredutivelmente complexo. Ela não pode funcionar de maneira mais simples. não tem que ter sido criado ali daquela forma. Então nós vimos que também essa causa também era extremamente inteligente para sintonizar tudo isso na questão da moralidade, nós vimos que essa causa também é perfeita moralmente e quando falamos das escrituras e falamos da pessoa de Jesus Cristo nós vimos que há uma singularidade tão ímpar, tão impressionante que não há de se pensar em comparar esse modelo de mundo cristianismo com qualquer outro que exista dito isso, meus queridos, eu agradeço demais a atenção de vocês e me coloco aqui à disposição para quaisquer outras perguntas que, porventura, se façam necessárias. Muito obrigado e que o Senhor os abençoe. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé. Um ministério comprometido em amar as pessoas, abraçar a verdade e glorificar a Deus. Para saber mais sobre o que fazemos, acesse defesa